0: OK, Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie. Długo zapowiadany słowniczek pojęć z 18xx jako taki wstęp do, do naszego tutoriala przyszłego, w którym będziemy prezentować rozgrywkę w, chyba w 1889 Shikoku. A dzisiaj za sterami Python. Cześć Wam. I Irek. No i witam serdecznie. Bez większego ściemniania. Zaczynamy alfabetycznie, polecimy z e, pojęciami, które nam przygotował Lisek, więc jeśli coś jest nie tak, to, to, to będzie to jego wina. Lecimy alfabetycznie, więc zaczynamy. Pierwsze pojęcie, które się przewija często w, naszej, w naszych rozmowach, to jest brązowa strefa łamane przez podnoszenie trupa, tak zwane Brown Brothers. Brązowa strefa. Co, jest, co, co oznacza ten kryptonin?
1: Co oznacza kryptonin? brązowa strefa? Jak... Y- to musicie sobie zobaczyć planszę do 1830, powiedzmy. To wszystko będziemy odnosić do 1830, bo jest to podstawa. Mm-hmm. Chodzi o giełdę, tak? Mamy giełdę, na giełdzie mamy różne strefy. Ta zwykła, powiedzmy, jest strefa żółta, w której nie obowiązują limity. Jeżeli nasz znacznik akcji jest Znaczy, przepraszam, żółte, zwykła,
0: zwykła, to jest, zwykła to jest szara, powiedzmy. Szara to jest taka najzwyklejsza, tam się nic nie dzieje. Biała, szara, jak jak tam chcecie, (grym) tak? tak? A później jest już tak, żółta, Potem jest
1: żółta, nie wiem czy mamy to w słowniczku czy nie, ale pojadę po kolei. Jest najpierw strefa żółta, jeżeli nasz znacznik znajduje się w strefie żółtej, to nasze nasze udziały nie liczą się do globalnego limitu certyfikatów, tak? Zawsze zależnie od liczby graczy mamy limit certyfikatów, tam nie wiem, 12, 15 i tak dalej. A jeżeli coś jest w strefie żółtej, nie liczy się do limitu certyfikatów, więc możemy to bezkarnie mieć. Jakby udziały w tej strefie liczą się jako zero. Potem jest po strefie żółtej strefa pomarańczowa. W strefie pomarańczowej możemy już mieć, znaczy może inaczej, liczy się tak samo jak strefa żółta, czyli udziały się nie liczą do do limitu, a możemy mieć powyżej 60% udziałów w danej firmy, bo zazwyczaj w...
0: tak, do 60 jest ograniczenie jest
1: do 60 w 30 w inny grach może być nawet 100% ale dobra, mówimy o 30 więc jest strefa pomarańczowa tam już limit 60% nie obowiązuje czyli możemy mieć 100% firmy no i najniższa strefa ta, ta najciekawsza tak, <śmiech> najbardziej nas interesująca zawsze która jest która jest tutaj właśnie naszym klu to jest ta strefa brązowa i strefa brązowa polega na tym, że za jednym zamachem możemy kupić wszystkie udziały z, z rynku albo z IPO. Znaczy są tam różne szkoły, ale, ale my, my zazwyczaj gramy, że można je wszystkie zgarnąć. W sensie zazwyczaj jedną akcję kupna, czyli mamy tą akcję kupna, możemy kupić tylko jeden udział. Jeżeli coś jest w strefie brązowej, możemy za jednym zamachem kupić te wszystkie udziały, które leżą na markecie, na rynku. Które są w IPO, więc jednym ruchem możemy na przykład nabyć, nie wiem, 8 udziałów, 10 ile tam chcemy. No nie 10, bo dwa prezydenckie są. I na czym jeszcze ta brązowa strefa polega? Na tym właśnie, że spuszczamy sobie w niebyt jakieś, jakieś nasze korporacje, a potem podnosimy jednym ruchem powiedzmy te 80% czy nawet do 100% udziałów, i nagle kupujemy diesla, jeździmy za miliardy i wygrywamy grę.
0: Powiedz mi jeszcze raz, spuszczamy na na giełdzie, a skąd później weźmiemy pieniądze na na, na diesla?
1: Nie, tak żartuję, tylko ogólnie strefa brązowa jest, jeżeli jeżeli ktoś ktoś was spuszcza z kolegami, jesteście w strefie brązowej, my zawsze na to mówimy Brown Brothers, bo bo zazwyczaj nasze firmy tam ramię w ramię istniały.
0: No bo zazwyczaj firmy się znajdują tam z, poprzez koleżeńskie właśnie traszowanie, czyli spuszczanie właśnie udziałów e, innych właścicieli, e, znaczy innych graczy, którzy mają nasze udziały i stąd się często znajdujemy w tej, tej, tej strefie takiej no, niezbyt komfortowej, aczkolwiek są strategie wygrywające na na... na Hmm, tą, tą, tą strefę. No widzisz, ale... podział znowu
1: utraszowania. nie wiem czy mamy to na liście. Tak, a jeszcze nie doszliśmy, a mamy, mamy więc... Nie zbija Zbijanie na akcji po prostu. Znaczy ogólnie chodzi o to, że jak znajdziecie się w strefie brązowej, to, to niektórzy płaczą, bo faktycznie ich akcje są warte nic, są to śmieciowe, śmieciowe akcje, śmieciowe wartości, ale e, doświadczeni gracze potrafią z tego wybrnąć i po prostu też grać na na brązową strefę w sensie takim, że macie bardzo dużo wtedy firmy, powiedzmy nawet 100% firmy i i wszystko, cały zysk leci do do waszej kieszeni, tak? Tylko to to już mówię, to już jest to już na inną pogadankę i ja nadal się uczę aczkolwiek czasem mi wychodzi grać już na brązową strefę także nie należy się tego bać, tylko nauczyć się grać po prostu w tym I podnoszenie
0: trup, trupa w, se, w sensie wyciągania tak, żeby ta spółka nie zginęła, tylko właśnie dalej dryfowała. Tak jest, Tak. w, szambie. Znaczy, no w sensie trup,
1: no bo wtedy każdy myśli, że jak spółka jest na dnie giełdy, no. jest to jest na trupem, czyli po prostu już, już nie, nie, nic nie ugra, tak? nie, nie wywalczy, nie, nie będzie zarabiać, a to wręcz przeciwnie, e, taka spółka może być bardzo efektywna i też skoki potem na, na giełdzie, jak sobie zobaczycie na trzydziestkę, nie wiem, może tam Irek potem wyświetli Wam w tle giełdę z 30, to zobaczycie, że skoki są tam 10, 20, 30, więc no już skok 10, tak. 20 to już jest no 100%, 100% wartości, tak? Więc
0: takie, takie, mhm. takie skoki są w dolnej strefie. No tak, strefie, kupujesz tak. ją za, za dychę, skaczesz dwa razy już masz trzykrotną Tak, już trzykrotna ee, przebitka, pobitka. dokładnie. I
1: plus jeszcze to, co wyjeździłeś swoimi pociągami, czy pociągiem jakimś dużym, także to jest to jest potężna broń. Także nie boimy się brązowej strefy, Brown Brothers. Jeżeli tak ktoś jest. was tam wpuści, to musicie być przygotowani i już no, mieć strategię na to. Ale u nas zazwyczaj nie no było tak, takiej bo... strategii i kończyło się dużym, dużym śmiechem. Bankrutem. Tak, i bankrutem. Także, no, ale to... Brown Brothers.
0: Dobra, lecimy tak temat obszerny, mianowicie etykieta. Mm. No to jest specyfika tych gier, że wymagają czegoś takiego jak etykiety przy stole. No ogólnie nikt nie przepada, jak gramy w grę planszową, a ktoś tam siedzi z nosem w telefonie, przychodzi jego tura i on dopiero zaczyna obczajać, co się dzieje na planszy. Po pierwsze, no te gry są zbyt interakcyjne, zbyt mocno nastawione na na wspólne działania na planszy, żeby ktoś się nie interesował, a po drugie są cholernie długie, więc... ta etykieta to nie jest takie mi się snobistyczne graczy 18xx, tylko no rzeczywiście chyba yy, praktyczna rada, jak nie yy, obrzydzić komuś po prostu gry przy stole. No. Co możesz powiedzieć o, o etykiecie, jeśli chodzi o 18xx, gry z serii 18xx?
1: To jeszcze do tej etykiety to, co ostatnio rozmawialiśmy ze sobą, że w ka- każda instrukcja do 18 zawiera dwie rzeczy. E, powinna zawierać dwie rzeczy, właśnie odwołanie do etykiety grania i to jest jeden z pierwszych paragrafów, no ewentualnie jakiś tam jeden z ostatnich, ale teraz są to bardziej pierwsze paragrafy etykieta i drug, druga rzecz, którą instrukcje zawierają to odwołanie do, do Francisa Treszama i do tego, że on, on był jakby ojcem założycielem systemu. Także to, to możecie sprawdzić, każda, każda porządna osiemnastka ma Francisa Treszama i etykietę, a co mogę powiedzieć? W etykiecie są opisane tak naprawdę dwie rzeczy. To, żeby planować w turach innych graczy, czyli kupować, co będziemy kupować, jakie akcje, jakie sprzedawać, już starać się planować w turach innych graczy, a nie dopiero jak kolejka do mnie dojdzie. I druga rzecz, żeby planować swoje trasy, co, co będziemy robić w rundzie operacyjnej, też w turach innych graczy, po prostu żeby przyspieszyć tak. grę. Jest tam, jest tam nawet wprost napisane, że są to długie gry, tak jak Irek powiedział i nikt nie lubi siedzieć przy stole i się nudzić, i i zadaniem graczy jest przyspieszać jak jak tylko się da co jeszcze w etykiecie jest opisane to, że pieniądze, finanse są jawne, to wszyscy wiemy ale co mi się zdarza w moich grach, jak jak pytacie o finanse to nie pytajcie akurat gracza, który w tej chwili ma swoją turę, bo ja zazwyczaj ja zazwyczaj (śmiech) jestem u nas bankierem obsługuję cały bank i na przykład jak jest moja kolejka, ja sobie coś tam liczę, robię, to koledzy na przykład mówią wymień mi tutaj te dwie dychy na stówę albo ile masz tam kasy, albo coś tam, nie? Także to też, jak ktoś, ktoś ma swoją turę, to też mu nie przeszkadzajcie, to też jest, też jest etykieta grania. I w etykiecie jeszcze czasem znajduje się ostatnia taka rzecz, że można jakieś deal nad stołem robić, albo można, albo nie można, to zależy od gry, od autora, ale jak już te dile są robione, jakieś tam porozumienia, to należy dotrzymywać słowa. O, jest tak napisane. Ale w większości gier jest też napisane, że, że nie dopuszcza się takich jakby gry nad stołem, my tego nie praktykujemy, ale ale to są takie jakby
0: podstawy. Ja bym tutaj jeszcze ewentualnie dorzucił, tak może na pograniczu, ale też taką informację, że pieniądze na na początku są bardzo ważne każdy dolar. Później w końcowej fazie rozgrywki ślęczenie nad mapą, żeby znaleźć lokację, żeby pojechać za 10 więcej jest absurdalne po prostu i niepotrzebne i trwa cholernie długo. Więc ja bym tutaj sobie odpuścił już jeśli te połączenie nie zmieni nam jakoś biegu historii, że zablokuje innego gracza, czy Czy wiemy, że nie będzie miało to zbytniego wpływu na dalsze losy, to to, to już w pewnym momencie musimy się nauczyć odpuszczać już te takie skrobanie co do centa, bo to niemiłosiernie po prostu wydłuży. Jest pewien moment taki w grze 18 rzeczy, kiedy się ta gra zaczyna robić taka stagnacyjna, bo bo zaczynamy nam już puszczać pociągi, już pewnie dochodzimy do finiszu, czekamy tylko kiedy się rozstrzygnie ten właściwy moment. No i wtedy takie, jeśli trafi gracz, który za wszelką cenę chce znowu tego, ten 10 więcej pojechać, to, to to strasznie wydłuża, więc tutaj ja bym też dał sobie na, na wstrzymanie już kiedy już gramy tam kolejną godzinę, żeby do brzegu, do brzegu, jak my to powtarzamy. A
1: tak, to pewnie, to pewnie też będziemy mówić, czy nam pokazywać w rozgrywce. Mamy nadzieję, że tak. to, to pokażemy. Bo żeby wam to uzmysłowić, trasa 10 więcej na, na, nawet na tym dieslu, który jedzie nie wiem, za 500... Trasa o 10-520, tak? czy 510, to jest tak naprawdę, jak macie 60% udziałów 10 to jest 6 dolarów więcej, tak? 20 to jest 12 dolarów więcej. Więc jeżeli wyjedziecie tam za 50, a będziecie jechać za 51, to, to żadna różnica jest, tak? za udział w sensie takim, więc to sobie tak uzmysłówcie, bo jeżeli mielibyście jechać na przykład za 20, czy tam za 20, a nagle za 50 jedziecie, to jak najbardziej, to już jest kolosalna różnica, tak, ale ten jeden to, tak jak Irek mówi, to to odpuszczamy. My po prostu zazwyczaj mówimy, jadę za tyle samo, jadę za tyle samo, albo tam dodajemy 10, 20 i tyle, i koniec.
0: I tutaj kolejną taką poradą z pogranicza etykiety, to jest nie starajcie się Grać za wszelką cenę do końca. Te te gry, jeśli je poznacie, zobaczycie, że wyrobi się w was takie już doświadczenie, które pozwoli wam ocenić sytuację. Kiedy już wiadomo, że ktoś odgonił, kiedy już jest przed wami, zarabia cały czas więcej i nie ma szansy go dogonić, no to trzeba umieć też zakończyć grę bez takiego typowego dla gier planszowych podsumowania, podliczenia punktów co do ostatniego dolara. Kończymy, nawet zazwyczaj nie liczymy, czasem tak, że, jest, że w ogóle nawet nie liczymy pieniędzy do końca. Już wiadomo, kto wygrał i tyle. Czasem z ciekawości sobie policzymy, żeby jeśli są gdzieś wyniki podobne, szacujemy, no to policzymy. Ale też nauczyć się ucinać tą grę, kiedy już wiadomo, że ktoś jest zwycięzcą. To też taka, no, z pogranicza to już do, 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 do waszej... Do, do waszego rozeznania, no bo wiem, że są gracze, którzy no, nie odpuszczą, będą chcieli grać do końca, do, do, policzyć do ostatniego dolara, no to ich wola, ale to może znacząco przedłużyć rozgrywkę, lepiej w tym czasie zagrać drugą, ale to są takie... no Nie
1: no, to bardzo, bardzo słuszna uwaga, ja zawsze na to mówię, że, że ja nie jestem fanem dodawania cyferek i mnie tam cyferki, statystyki nie interesują, bo tak jak powiedziałeś, jeżeli, nie wiem, ja w pewnym momencie mam dwa tysiące, ty masz trzy tysiące, to już nie ma szans i ty jeździsz lepiej, to nie ma szans, żebym cię dogonił. A czy końcowy wynik to będzie właśnie, ja mam dwa, ty trzy, czy ty masz, nie wiem, siedem, a ja pięć, to nie wiem, co to jest za różnica. Po prostu miejsce jest miejscem, a jeżeli już się... Najważniejsze to, co się działo w trakcie rozgrywki. Tak, tak, że tam nikt nie zbankrutował, każdy ma permanentne, każdy jest szczęśliwy, pobawił się, były te emocje, a a inna rzecz, jak jest tak tak na, na noże, na żyletki, jak ja to mówię, zawsze powiedzmy taka sytuacja bliska, to my sobie już potem te ostatnie rundy dodajemy na kartce, tak, Jakieś ten mm-hmm. ostatni przejazd, mnożymy razy trzy, potem przesuwamy znacznik na giełdzie tam razy trzy, jako trzy rundy operacyjne e, i tyle, to też polecam jakby granie na kartce, albo tak jak Irek powiedział już sobie, jak widzicie, że ktoś wygrał, to po prostu ktoś zajął pierwsze, drugie, trzecie miejsce i tyle, no bo, bo naprawdę, czy ktoś wygra jak ma 800 dolarów czy ma 8 to wygrał, wygrał tak samo, no to tutaj akurat pieniądze, te cyferki tutaj niewiele zmieniają. Miejsce się liczy, no, tak możemy powiedzieć.
0: Tak, bo tak naprawdę w tych grach jest najważniejsze to, co nam się uda osiągnąć w trakcie rozryki w sensie jakie poznać zagrania, jakie jak, jak stosować obrony, ataki, tego typu czy To są najciekawsze momenty gry, a wynik to jest gdzieś tam zawsze drugorzędny. Okej, okay, mamy teraz taki, taki zwrot, jak gra giełdowa, bo często mówimy o tym, że to jest operacyjna, albo, albo gra giełdowa. Skąd się wziął taki podział na, na, na określenie, takie określenie, jak właśnie ta gra Giełdowa? Dlaczego mówimy, że 1830 to jest grą giełdową? A to to już wciśnijmy tu zaraz grę operacyjną, jakby nie, nie, nie jedźmy, nie jedźmy tak? alfabetycznie, tak,
1: żeby no to, to zrobić. E, Dobra, znaczy gra, no, gra giełdowa, gra operacyjna takie. to zaraz, zaraz nas tutaj Dobra. koledzy z Krakowa pojadą bo oni nie, lubi, nie lubią takich podziałów znaczy gra giełdowa, ogólnie osiemnastki to są gry, w których mamy rundy operacyjne rundy giełdowe, tak, więc każda, każda osiemnastka z definicji powinna być grą giełdową ale skąd mm-hmm. się wzięło takie tak. pojęcie gra giełdowa e, stąd się wzięło, że e, faza giełdowa ma może, może inaczej, bo właśnie w grę giełdową, każda osiemnastka jest grą giełdową. Tak? Bardziej można zdefiniować tą grę operacyjną. W ogólnym takim pojęciu, jak my to używamy, czy tam inni, inni gracze starają się tak mówić, to chodzi o to, że na giełdzie się dużo dzieje. tak? Czy jest na przykład ta brązowa strefa, o której mówiliśmy. Dużo jest spuszczania akcji, czyli obniżania kursów akcji, zmiany, zmiany właściciela firm. No po prostu jakby pełny, pełny pakiet tej giełdy jest wykorzystany, czyli kupowanie, jak, moc, tak. jak mocny
0: wpływ na samą rozgrywkę ma giełda. Tak, nie ma bardzo, bardzo mocny wpływ i to nie chodzi... A jak mapa?
1: Bo to nie chodzi <coughs> tylko o to, że, że my będziemy inwestować na, jak ja to mówię, na plus, tak? Czyli sobie kupować te akcje i będziemy tylko patrzeć jak nam rosną, ale też innych graczy będziemy tam pacyfikować, oddawać im firmy, właśnie te firmy trupy, o których powiemy. to to jakby o to chodzi z tą grą giełdową, tylko mówię, no w założeniu każda osiemnastka jest grą grą giełdową, bo bo są rundy operacyjne, rundy giełdowe, ale tutaj jeżeli jest bardziej przewaga tej giełdy, to już jest gra, w której jakby większe umiejętności, więcej się będzie działo poza mapą niż niż na tej mapie, aczkolwiek to jest wiadomo sprzężone razem, więc łatwiej jest tutaj tą definicję gry operacyjnej chyba przedstawić niż tej giełdowej, powiedzmy.
0: Bo Bo giełdowa, tak 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 jak mówisz, każda z tych gier jest giełdowa, więc operacyjna będzie tutaj większym wyróżnikiem, czyli gra, w której więcej dzieje się na mapie niż na giełdzie, tak? Można to to, to podsumować, tak?
1: Pierwsze skrzypce, tak. Pierwsze skrzypce gra gra mapa i to też operacyjna, bo od operacyjnych chodzi o to, że Właśnie to, 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 co powiedziałem, że na giełdzie raczej nie będziemy wykorzystywać mechanizmu sprzedaży, będzie on sporadycznie wykorzystywany. Nie będziemy raczej zmieniać prezesa firmy. Będziemy jechać. Tylko mamy spółki od początku do Tam. końca, jedziemy jedną tutaj, spółką, pompujemy w nią kasę. I tutaj jest też taki... taki, takie określenie właśnie na operacyjne, które chyba bardziej pasuje do tego Run Good Companies, tak? Czyli jeżdżenie, jeżdżenie dobrymi firmami, prowadzenie dobrych firm. To bardziej tak to w środowisku się już na operacyjniaki mówi się to RGC, tak? Run Good Companies, czyli po prostu jakby prowadzenie swojej firmy od A do Z, to co Irek mówi. U nas to w Polsce mówimy jakby gra operacyjna, a, a gdzieś tam na zachodzie Amerykanie używają tego Run Good companies, tak? czyli, czyli taki 46 o, na przykład. O, no to u nas to jest jako operacyjniak, mm-hmm. a u nich to jest właśnie prowadzenie tej swojej firmy od A do Z, żeby być tym prezesem, najlepszym prezesem w mieście. tak? To, to jest coś
0: takiego. Ciekaw jestem, jak można by określić na przykład taką 62, gdzie rzeczywiście jest Run Good Company, ale znowuż te giełdowe tam zabiegi też są ważne, nie? Więc to tak jak tu pokazuję, że ciężko czasem ten, tak to rozdzielić wprost. Dlatego też panowie z Krakowa tak się może i denerwują słusznie. Ale to słusznie. właśnie, a, a propos bo... panów z Krakowa,
1: ostatnio mieliśmy jakieś kuluarowe rozgrywki no. i Galatolol właśnie mówił, że 60, tak jak ty powiedziałeś, 62 jest ciekawym przypadkiem, bo jest to w sumie operacyjniak, ale tam się tak dużo na giełdzie dzieje, że jak to właśnie sklasyfikować i to zawsze, zawsze on ja coś tam próbuję uprościć on zawsze próbuje utrudnić i, <laughs> i to tak, tak wychodzi Ale no, i krakowskim, krakowskim targiem krakowskim spotykacie
0: targę. się po środku
1: <laughs> więc to samo, samo powiedzenie tak gra giełdowa, tak, tu można wcisnąć na przykład 1817, jeżeli ktoś nie zna to tam mm-hmm. naprawdę jest, jest to potwór bo większość gry się dzieje większość gry się dzieje na giełdzie aczkolwiek no, mapa ma kolosalny wpływ na rozgrywkę a, a operacyjne, no to powiedzmy, są to gry Lonego, gdzie będziemy sobie jeździć, te jakieś tam tramwaje Czechy 46, 61, 67, jakie tam gry znacie, to są bardziej takie już, będziemy cisnąć i cały czas dodawać sobie pieniądze raczej. Także to są gry operacyjne, te prowadzenie do swoich firm
0: dobra, to lećmy dalej kolejnym pojęciem jest granie na brąz to już wytłumaczyliśmy, to wytłumaczyliśmy, czyli po prostu poruszanie spółki w tym strefie brązowej, jeżdżenie lewo-prawo też często się posługiwaliśmy tym e, terminem to jest takie priorytatywne chyba określenie, nie? jak ktoś jeździ lewo-prawo
1: znaczy lewo-prawo, z jednej, z jednej strony tak, tak, myśmy zawsze się śmiali z tego e, z, le, z lewa na prawo Tutaj też, no może tak, może, żeby ładniej, ładniej powiedzieć, to są, to są gry z bonusami, tak? Jak na przykład 46, gdzie ma, macie połączenie wschód-zachód, to też można powiedzieć prawo, prawo, lewo, lewo prawo i będzie, będzie jeżdżenie na bonus. Jak, jak mm-hmm. zrobimy trasę. Kiedy łączymy
0: wschód z zachodem, tak? Tak, mm-hmm.
1: czy tam góra-dół powiedzmy, tak? Jak łączymy tak. tam jakieś no. punkty, mamy, mamy dodatkowy bonus. A u nas to, to jeżdżenie słynne lewo-prawo. To, to też używaliśmy na przykład jak tam dwójki jeździły, czy trójki, żeby pokazać, tak, że... Przez trzy godziny. Tak, żeby pokazać, że z jednego miasteczka do drugiego i to takie... i ta gra będzie się zapętlać i tam się nic nie będzie działo, więc u
0: nas, u nas to był taki trochę śmiech... W naszym słowniku tak, to to jest takie określenie słabej gry, no. Tak, tak. Że, że... To znaczy, że nikt nie przyspiesza, nikt nie, nie robi treinarza, tylko po prostu sobie puszczamy wesoło pociągi tak, jeszcze jeszcze jak, ktoś,
1: jeszcze jak ktoś zrobi taką trasę, że pomiędzy dwoma miastami właśnie jeździ dwoma dwójkami, Jedna trasa jakby górą, druga dołem i, i to jest
0: takie smutne. Tak jak w, w Kanadzie jest po prostu ta pętelka tam do, do zrobienia, gdzie dwójką można tam naprawdę spore pieniądze zarobić. Tak, tak, dokładnie. Dobra, ledziemy dalej. I tu jest rodzaj kapitalizacji. Kapitalizacja częściowa pełna. albo pełna, czyli full, full cap i incremental cap. To tutaj jak moglibyśmy wytłumaczyć, o co full, chodzi z tą kapitalizacją? Full, full cap,
1: tak? czyli ta pełna kapitalizacja, to, to się wzięła jakby z 30 1830. Chodzi o to, że nasze firmy, nasze firmy będą startować, jest tak zwany float, tak? czyli wypływają. W każdej grze macie określone, kiedy firma będzie, będzie startować, czyli wypływa, czyli jest ten float float tak zwany, czyli firma będzie pływać. Mhm. I w niektórych grach jest na przykład napisane startuje na 20, czy znaczy startuje, wypływa na 20%, a w niektórych jest na przykład na 60% float. I mhm. e, jak do tego doprowadzamy? Jeżeli na przykład mamy te 60% akcji w grze z pełną kapitalizacją, z tym full capem, to po kupieniu 60% akcji nasza firma zostaje zasilona jakby 100%, 100%, wartości, 100% wartości firma dostaje. Czyli otwieramy firmę tak. za 100, kupujemy 60% akcji, czyli wkładamy do firmy, jakby to powiedzieć, 600 dolarów, a dostajemy 1000, tak? czyli 100 razy 10. Czyli kupując 60% akcji, dostajemy pełną wartość firmy, czyli to 100%. To jakby bank w nas inwestuje, bank tam dokłada, bierze, bierze te akcje nasze do rezerwy dokłada nam tą brakującą część, to jest ten, ten full cap. Tu może być full cap na 50%, na 60% jest zazwyczaj. Ale to, to pewnie przy rozgryce powiemy, jak, jak się gra, bo w grach na full cap też chodzi o to, żeby to jest drukowanie pieniędzy, można tak powiedzieć. Bo kupujemy mhm. 50-60% akcji, a dostajemy 100% wartości firmy. tak? Także jak ileś tam włożę, to nagle moja firma ma, ma kupę kasy a kapitalizacja przyrostowa, ten inkremental, częściowa często zwana, częściowa, tak, to jest na przykład w grze o nazwie 1846, którą pewnie wszyscy znacie, mhm. jak tam jest 30, to tu jest 46, po prostu tyle ile włożymy, tyle będzie w naszej firmie, bo kupujemy akcję bezpośrednio ze skarbca firmy z firmy, po prostu wszystkie pieniądze. Czyli ze swojego
0: portfela lądują tak, w, na tej naszej W, w portfelu na spółce. Tak, czar- czar- co ciekawe, czar- czar- co ciekawe tak jak tak ktoś kupuje od nas udziały, to też trafiają od razu, zasila tak, jakby naszą naszą Zasila
1: tak. I tutaj w tych, w, tych, w tych grach float ten to wypłynięcie firmy jest już po 20%, tak? czyli mhm. jak tylko kupimy udział prezydencki, czyli te 20% minimalne, nasza firma pływa. Tak? W full capie musi być to 50-60, w tych incremental w tych częściowych jest to już 20%, więc to... Co
0: ciekawe są, są gry, które łączą te dwie kapitalizacje i my możemy zdecydować, jak chcemy uruchomić spółkę, nie? Tak, to tak 62, 62... Tak, duże mhm. gier ma
1: taki patent, że na przykład od piątej, szóstej fazy kapitalizacja ta, incremental się zmienia w full cap, tak? Bo wtedy już pociągi no, są to, drogie, fajne. to wtedy, wtedy żeby, żeby właśnie nikt nie dokładał do pociągu z kieszeni, nagle się zmienia na full cap. Ale no tak, Wszystko wszystko w sumie chyba na ten temat.
0: Okej, lecimy dalej. Kolejne to jest komin na giełdzie. Jest to też ciekawe określenie, takie bardzo barwne, a mianowicie chodzi o, tutaj postaram się pokazać w tle, chodzi o pewną część giełdy, taką zwyczaj najdłuższą. I jest to właśnie często moment, w którym... Nie chcemy, żeby nasza spółka za długo trwała. Bo z... różnie to, to, to bywa w zależności od tego, jak, w jaką osiemnastkę gramy, ale często jest tak, że każdy sprzedany udział obniża nas o jeden ząbek. No i jeśli akurat jesteśmy w tym kominie, no to ktoś ma powiedzmy 3-4 udziały, no to te ząbki po prostu zaczynają spadać w dół jeden po drugim i nagle lądujemy na brzuchu już. Akurat w 30 ten komin jest umiejscowiony, nie wiem właśnie, czy to jest standard, ale w miejscu, w którym określamy parwaliu, nie? Często ten komin jest właśnie w tym miejscu.
1: Tak, tak, to jest, znaczy w trzydziestce tak jest. Trzydziestka tak ma, te gry z agresywną giełdą mają w ten sposób, nie? Te te gry, które mają właśnie tą płytką giełdę, nie mają tych dodatkowych stref, ewentualnie strefę żółtą, jak Chesapeake, to mają strasznie wypłaszczone te giełdy, tak? Więc dlatego no my na giełdzie zawsze mówimy komin, tak? czyli tam gdzie, gdzie ktoś właśnie będzie pięknie spadał i jak gramy w pięć osób, pięć osób, cztery osoby zaczną nam zbijać wartość akcji, traszować tak, tak, takie określenie to jest po prostu zbijanie wartości akcji, to lecimy na łeb na szyję, dlatego tak jak Irek powiedział, mamy też na giełdzie półeczki takie, takie fajne, solidne podparcie jak to zawsze, jak to zawsze Piotrek mówi mhm. i te półeczki staramy się jakoś naszą firmę tak popchać trochę w prawo że ona przy sprzedaży już tam gdzieś sobie będzie na tej półce skalnej yy, biwakować, a nie, a nie poleci do, prosto do brązowej strefy. Także
0: do, do piekła. Jaki,
1: jesteście, jesteście w kominie, to ojej. Przy agresywnych graczach i właśnie takich grach tak zwanych giełdowych, takich 30-82, to yy, Może bądźcie, być przykro. Pe, bądźcie pewni, że za niedługo będziecie w brązowej strefie, dlatego gra na brązową strefę rozumienie tego, jak, jak pograć. Uczy i bawi. Tak, to, jest, to jest świetna <laughs> rzecz.
0: Wsa, wsadził tutaj e, lisek McGuffins. O co mu chodziło?
1: McGuffins to McGuffin, to Amerykanie, Amerykanie tego sformułowania używają. McGuffin to jest ogólnie takie... To z filmów jest wzięte, z popkultury, z filmów, gdzie to jest jakby taka na nasze... Na nasze McGaffin na nasze warunki. To jest jakby taka główna oś, coś wokół czego jest zbudowany, zbudowana, nie wiem, no gra w tym momencie, tak? bo nie będę mówił o filmach. Więc to jak jest, jak jest zbudowana gra, czyli jakby jakiś taki motyw przewodni. O, motyw przewodni, tak mogę powiedzieć, tak? Te McGaffiny to na przykład można powiedzieć, że w 30 na przykład takim maggafinem to jest właśnie dążenie do tego, żeby nasza firma jak najszybciej miała te prywatne, permanentne pociągi, tak? Bo w 30 mhm. chodzi o to, żebyśmy tak pchali ten treners był, innych pozłomowali, a sami sami mieli te piątki, powiedzmy szóstki, już nie mówiąc o tym, że Disney w ogóle kogoś tam bankrutujemy. To jakby ten wokół tego się kręci ta gra, tak? Jakby ten wyścig, tak? Okay w 1946 to tym McGuffinem jest dojazd do Chicago tak? jest ten wyścig Aha, okay. no jest ten wyścig, czyli, bo tam w sumie wyścig wiesz, lewo-prawo no. nasze właśnie no, no. czyli dojechanie do Chicago i połączenie, połączenie East-West nie wiem w 1817 tak mi się wydaje, że ten, Ma- ten McGuffin to, to są właśnie fuzje przekształcenia tych firm. Boże, 1817 ma tych milion mm-hmm. McGuffinów, tak? Te krótkie sprzedaże, short sale i no tak dalej. No. no to jest taki jakby, taki wyróżnik danej gry, okay. tak? Ten taki... Rozumiem. Ten taki jakby znak rozpoznawczy, można to powiedzieć, nie? Amerykanie właśnie bardzo się lubują w tym, w tym określeniu McGuffin i, i... chociaż moim zdaniem, bo to zawsze, jak słucham Will Tapping, tam, tam gada Tony, Tony Fryer z tym, no, fryer. E, fryer, Fryer, nie Fryer, chodzi bardziej od, od smażenia, e, z Chrisem, Whitpanem, to, to oni zawsze też McGuffins, McGuffins, tylko oni te McGuffins zawsze opowiadają po prostu. Nadużywają? O czym, tak, nadużywają, Nie opowiadają o czym jest gra, dla nich to wszystko jest McGuffinami, jakby, co się robi w grze, to dla nich jest McGuffin, więc to dla mnie to jest taki znak, znak rozpoznawczy, coś, co, coś, co fajnie, fajnie ten fajnie określa grę, także... Określa, mhm, rozumiem. To, to jest taki magnet. Dobra.
0: E, operacyjna gra, o to sobie omówiliśmy, no i mamy teraz taki skrót OR, czyli chodzi oczywiście o rundę e, operacyjną, czyli tą, którą, kiedy zajmujemy się tym, co się dzieje na mapie, puszczamy pociągi, określamy trasy i tym podobne rzeczy. Tak, op, op, to jest, operating
1: to. round, tak. czyli opera, operacyjna runda, więc to jakby tutaj e, po polsku, po angielsku jest to samo, tak, czyli tak. Czyli dlatego my zawsze OR OR mówimy OR. Yy,
0: no to SR już od razu sobie wspomnimy, to jest odpowiednik stock round, czyli giełdówki. W czy czy moment, u nas, kiedy możemy kupić. Tak, u
1: nas powinna to być runda giełdowa, czy giełdowa tak, runda, jak tam Można operacyjną. powiedzieć,
0: że w operacyjnej tak jakby działamy naszymi spółkami, a w stock roundzie działamy naszym portfelem. Aczkolwiek też sprzedajemy, no tak, no bo sprzedajemy udziały z, z, z swoje prywatne, tak jakby pieniążkami obracamy też prywatnymi, a w operacyjnej rundzie. No operacyjna to, to,
1: to mapa, tak, mapa, mapa działania na planszy, można powiedzieć, a, a ta giełdówka Stockround round to jest, to jest działanie no typowo na giełdzie, już obracanie udziałami, tak? Są gry, gdzie możemy i mhm. firmą tam działać, to, to nawet nie jest tak jakby... O. To nie jest do końca tak jakby prosto, że tylko my jesteśmy tam prywatnie, ale, ale chodzi mhm. o to, że giełda, tak? Już plansza planszy wtedy nie ruszamy, nie ruszamy pociągów, tylko sobie tam ciułamy te nasze udziały, a za to, za to w operacyjnej rundzie głównie się bawimy e, no, planszą, miastami, stacjami, pociągami, wypłacamy dywidendy, firmy nasze zarabiają to na pewno i my.
0: Dobra, płaska giełda, też wspominany już, czyli giełda, co, w której tylko są pola 2D, tak? To się nazywa? 1,
1: 1D, bo to jest one dimension. 1D. Tak, czyli lewo, to jest właśnie lewo-prawo też. O, to, jest, to jest płaska giełda, to jest ta giełda lewo-prawo, tylko to też niech Was nie, nie zmyli, bo w grze, którą właśnie określamy jako, nie wiem, najbardziej giełdową czyli 1817 w 17 mhm. jest giełda lewo-prawo tak? mamy, mamy tylko lewo-prawo a jest to najbardziej złożona giełda. Tak, gra że tam są skoki, skoki o parę pól tak? o 1, 2, 3, 4 na przykład spadki też o więcej pól za pożyczki E, także ale płaska giełda to chodzi o to, że giełda jest tylko lewo-prawo, bo te standardowe giełdy takie z trzydziestki i też tam potem pon- powielające ten schemat to są te giełdy e, tak zwane 2D, czyli już ten ruch jest góra-dół, prawo-lewo, e, zależnie od kiedy czy runda operacyjna, runda giełdowa, to tam się ruszamy góra-dół, prawo-lewo, mhm. e, ale to też e, to określenie płaska giełda możemy na przykład e, no to mówimy płytka wtedy do, na przykład do Czesapika, tak, odnieść do tych takich bardziej gier tak zwanych dla początkujących, gdzie tak wygląda Gdzie, ta gdzie giełka... są wycięte, są tak jakby... Tak, z, nie ma, nie ma na przykład, jest co najwyżej ta żółta strefa, ale są jest dużo półek, czyli ten, nie ma tych kominów, o których wspominaliśmy. Mhm. To mniej więcej o to chodzi, czyli taka... To bardziej się spotyka w grach operacyjnych, czy w takich taki bardziej bardziej dla początkujących tak zwanych, żeby oni właśnie się nie przestraszyli, że, że są w brązowej strefie.
0: No... Okej. Przerzucanie pociągów prawy do lewego. To cały czas te te lewo-prawo się powtarza. Lewo-prawo, piękna rzecz. Tak. No na czym polega przerzucanie pociągów w grach kolejowych?
1: No masz masz dwie firmy, tak? Powinniśmy dążyć do tego. Zależy od gry, no ale jeżeli mamy, jeżeli jesteśmy sprytnymi inwestorami, mamy dwie firmy, to nam otwiera tutaj już duże, duże pole do o następny, właśnie do, do kombinacji to jest następny punkt jaki mamy e, duże, duże pole mamy wtedy do, do jakiegoś kombinowania do kreatywnej księgowości bym powiedział bo e, jedna firma może kupować pociągi e, dla drugiej firmy po prostu ponieważ jeżeli mm-hmm. jesteśmy prezesami obu firm e, może inaczej prezes, prezes jednej firmy dogaduje się z prezesem drugiej firmy i na przykład odkupuje pociąg za jeden dolar e, i okazuje się, że to ta sama tak, osoba tak, jak się okazuje, że to jest ta sama osoba <laughs> jest łatwiej dojść do porozumienia tak Więc w wielu grach jest też napisane, że nie można kupować od innych graczy, bo bo takie sytuacje się rzadko kiedy zdarzają, w niektórych grach jest napisane, że po prostu jakąś tam ustaloną cenę, jeżeli gracze się zgadzają, w 89 jeżeli gra wam się blokuje. A mi się rzadko blokuje. Jeżeli w 1889 przy koku Wam się gra blokuje, to tam możecie też się dogadać z kimś, bo to też jest podobno specyfika tej gry. Nawet sam guru JCL, JCL mówi, że, że tam takie praktyki są na porządku dziennym. Ale to przerzucanie lewo-prawo to jest bardzo dobra metoda, żeby jedna firma ta biedna, która jest na przykład w brązowej strefie, wszystkim się wydaje, że ona jest właśnie już no. W piekle, tak, jest w niebycie, to nagle firma w brązowej strefie odkupuje pociąg piątkę, szóstkę i nagle jeździ za bardzo dobre pieniądze. Wy jesteście, wy jesteście właścicielem tam na albo,
0: albo na przykład w momencie, kiedy otwieramy nową spółkę, wiadomo, że nowa spółka musi zakupić pociąg, większość osiemnastek, i wtedy, jeśli nie, nie chcemy robić trainer'a, odkupujemy sobie za, za dolara powiedzmy z innej spółki naszej, więc wtedy tak jakby wyhamujemy grę, jeśli dla nas to jest to na, na rękę więc to są, to są naprawdę ciekawe możliwości no tutaj radziłbym unikać sytuacji, kiedy mamy tylko jeden pociąg i dwie spółki
1: tak, to jest właśnie to takie to, to stąd, stąd nam się wzięło też prawo-lewo bo jeżeli mamy zbankrutować, to bankrutujmy o, to też możemy powiedzieć jako jeszcze do etykiety nawiązanie, bo jeżeli nie mamy szans się wygrzebać nie stać nas po prostu na pociąg to możemy nie bankrutować przerzucając pociąg prawo-lewo, to co Irek powiedział. Mamy dwie spółki, jeden pociąg i on tak będzie sobie wędrował, tylko że żadna z naszych spółek nie pojedzie, one tracą na wartości tak, no i po prostu m- jesteśmy tak i, i dążymy do zera. tak jak, jak mamy diesle, to dążymy do nieskończoności z kapitałem, jak nie mamy pociągów, to dążymy do zera z kapitałem, więc to przerzucanie prawo-lewo, ewentualnie jak widzimy, że ktoś za nami na przykład ma tylko jedną spółkę i on zbankrutuje, to możemy tam się pokusić o taki brzydki manewr, ale zazwyczaj, zazwyczaj to prawo-lewo to jest, żeby zasilić spółkę, to co Irek powiedział, żeby zwolnić grę, to, to, to już jest też no, kwestia waszej kreatywności, nie? ale nie używajcie tego, żeby za, jakby powstrzymać bankruta, bo to jest to jest też wbrew, wbrew zasadom, wbrew etykiecie.
0: Okej. Okay. Mm. Shen, shen, shenigansto, tak, to Piotrek she, często tego użył. To,
1: to po prostu jest jakby no to przekręty, kombinowanie. Tak? To znowu to jest takie amerykańskie, jak te McGuffiny. to mm-hmm. Chociaż bardzo fajnie to brzmi. tak To jest gans u nas, u nas to jest po prostu, nie wiem, machlojki, kombinowanie, przekręty. My bardzo lubimy angielskie jakieś... Inne obajtki. Tak, bardzo lubimy takie angielskie zwroty, bo to tak fajnie Właśnie tak jak tu, tutaj mówimy Shenanigansa, a u nas by mówili po prostu o złodziej, nie? No. <grafy> o złodziej, a tutaj, a tutaj jest a tutaj jest kreatywny jest tam Gans To jest właśnie to, co teraz też powiedzieliśmy, że przerzucanie pociągów, tak? Kupienie pociągu za, za 600 szóstki a przerzucenie do drugiej firmy za jednego dolara, za tak? Spuszczenie komuś firmy na głowę albo podniesienie firmy z niebytu i zrobienie z niej jakiegoś cuda, albo właśnie e, gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy, że wpuszczenie kogoś, żeby nam firmę otworzył, tak? Jakby tak. pokazanie mu pokazanie mu tutaj marchewki, on nam, on nam otwiera firma, jednak się okaże, że jej nie, e, nie podnosi. No to są ogólne takie przekręty, tak? Przekręty, machlojki. E, to jest chyba to, co najbardziej gracze 18xx lubią, czyli, czyli ta, ta warstwa, warstwa, której nie widać i której się będziecie długo uczyć.
0: Mhm, tak i to i tu to już nie ma tam jakichś podziałów operacyjnych, giełdowych, tylko właśnie skupienie się na, tym, na tych możliwościach wy, wyssania właśnie z mechanizmów gry tych, tych, tych właśnie przekrętów i tak jakby z, 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 zdanie się na własną kreatywność, na, na własne możliwości, a nie ograniczanie się zasadami. Korzystanie w
1: pełni z, z zasad gry, bo jeszcze na przykład taki Shenanigan to jest taki patent, kiedy na przykład wasza firma musi mieć pociąg, będzie robić słynny manewr lewo-prawo lub nie będzie robić. Jeżeli wasza firma ma kupić pociąg, a nie ma tych pieniędzy, to oczywiście prezes odpowiada za, za tą firmę. Tę firmę musi sprzedać udziały, które ma i w tym momencie na przykład może dojść do takiej sytuacji, że sprzedajecie udziały w innej firmie, która też na przykład nie ma pociągu i ktoś zostaje prezesem w rundzie operacyjnej innej firmy, która nie ma pociągu, więc to jest na przykład taki przykład takiego kombinowania takiej machlojki. To jest wszystko do do wyreżyserowania, do jakby do wyuczenia się, do poznania, tylko to też nie są, nie są to nie są proste rzeczy, nie są tanie rzeczy. Ale na tym na tym bazuje 18xx i to jest piękne.
0: Sprzedaż prywaciarzy. No jest to ważny element w większości w większości gier giełdowych oj, giełdowych, no w ogóle kolejowych bo tak naprawdę tych no, prywaciarzy zazwyczaj których na początku sobie wylicytujemy lub zakupimy wykorzystamy nie po, po, po umiejki, które nam dają tylko właśnie po to, żeby zasilił nasze nasz portfel nowymi pieniędzmi często jest tak, że możemy sprzedać ją za dwukrotność I najczęściej służą do tego, żeby otworzyć nową spółkę po prostu. Czyli sprzedajemy prywaciarza do spółki, którą już mamy, czyli wysysamy pieniądze z tej spółki, którą mamy do portfela no i za te pieniążki możemy sobie otworzyć kolejną spółkę, więc do tego się sprowadza zazwyczaj sprzedaż prywaciarzy, tak?
1: No tak, mamy mamy na początku licytację firm prywatnych, czy jest to draft, jak czasem się zdarza, na przykład w 46. Mamy te firmy prywatne i, i jakby pierwszym, Pierwszym naczelnym zadaniem, które macie mieć z tyłu głowy, to jest to, żeby te firmy odkupić i po prostu wyciągnąć pieniądze ze spółki. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o gry, takie, właśnie tej klasycznej linii 1830 i pochodne, to tam to tam jest, to, to już nieważne, co tam prywaciarz oferuje ta firma prywatna, po prostu chodzi o wyciągnięcie kasy. W grach operacyjnych, <grym> ewentualnie, możemy jeszcze jakąś tam umiejkę sobie zastosować, czy to bonus, czy coś, bo bo w tych grach operacyjnych to już bardziej chodzi o to jeżdżenie właśnie, prowadzenie tej swojej firmy, żeby było fajnie, ale no jakby końcowy, pierwszy i końcowy warunek jest taki, wyciągamy pieniądze, sprzedaż prywaciarzy nakręca nam grę, otwiera kolejne spółki, to co...
0: Pozdrawiam Marcina, który zawsze zapomina o tym i z ręką w nocniku budzi się w brązowej fazie, kiedy prywaciarze po prostu trafiają do kosza, więc pamiętajcie o tym, żeby je sprzedać zanim ktoś kupi piątkę. Zazwyczaj wraz z zakupem pociągu piątki trzeba się pozbyć prywaciarzy, oni po prostu spadają i wtedy mamy utopiony kapitał, który zainwestowaliśmy na początku gry.
1: Powinniśmy to pokazać, opowiedzieć w trakcie trakcie naszego tutaj tutoriala.
0: spuszczanie trupa, wiceprezesowi, czyli sytuacja, kiedy ktoś ma ktoś jest akcjonariuszem tuż za nami, czyli ma 10% udziału, powiedzmy mniej ma te 20% co najmniej, jesteśmy w stanie w stokrandzie, kiedy mamy priority deal, albo jesteśmy po prostu przed taką osobą możemy wyprzedać udziały spółka traci wtedy na wartości na giełdzie a my się pozbywamy spółki której nie bardzo już chcemy i tutaj jest ważne właśnie, jak, jak bardzo trzeba pilnować się, jak bardzo pilnować priority Deal, w, który, w którym momencie on się zatrzyma i co, jaki to będzie miało wpływ w przyszłej rundzie, w następnym stokrandzie Musimy przeanalizować, czy ktoś może nam zrobić krzywdę po prostu, jeśli nie będziemy mieli tego priority deal lub będziemy za graczem, który, ma, który może nam po prostu taką krzywdę zrobić. Nie?
1: No tak, jeżeli... Jeżeli jesteśmy udziałowcem, już przynajmniej te 20%, czyli jeżeli mamy 20% udziałów, to zawsze możemy zostać prezesem firmy. O firmie trup mówimy wtedy, jak firma nie ma pieniędzy, nie ma pociągów albo ma pociągi, które zaraz zdechną. To jest tak, tak zwany trup, więc zazwyczaj w grach ten trup jest w krzaki wrzucany, tak? a najlepiej jak w tych szakach jest właśnie drugi, drugi prezes,
0: prezes, tak
1: ale to, to, to jakby warunki, warunki tego, co Irek powiedział, to trzeba pilnować i kto jest pierwszym graczem, czy na przykład na, na rynku, tak? na markecie znajduje się więcej udziałów, bo może być na, zazwyczaj na markecie w tym bank bankpulu 50% tak. udziałów więc ktoś nam może na przykład nie wciśnie, bo jest, jest, jest 40%. Ale to już jakby inna inna rzecz, ale spuszczenie... To już na przykładzie konkretnym... Tak, parku. ale spuszczenie trupa to chodzi o to, że oddajemy spółkę, która już nie rokuje i, i cieszymy się, że, że ktoś, ktoś będzie bankrutował za nas. Po prostu.
0: Okej. Okay. Kolejne pojęcie takie no, kluczowe tutaj w grach kolejowych, to czyli Train Rush. Czyli w polskim języku można to przetłumaczyć na złomowanie. Czy Chociaż nie jest złomowanie, gonienie, to może nie gonienie, jest... Pociąg, gonienie, no,
1: taka pogonę pociągów. To jest jakby... Ten trener, to tak naprawdę chodzi e, w grze mechanicznie, to zaraz powiemy, ale to, tak jakby to jest sym- sym- symbolizuje m- tą zmianę technologii, tak? Jakby postęp, postęp technologiczny, technologiczny m- m- gdzie, gdzie te pociągi, które tam jeździły te parę kilometrów, par zostały cały czas udoskonalane tymi parowozami wielkimi, potem już tymi dieslami, które są tutaj właśnie szczytem techniki, tak? bo wiadomo, czy tam elektryczne pociągi. To, to, to cały czas symbolizuje właśnie to, jak się rozwijały z tych dwójeczek, dwójki, trójki, czwórki i tak dalej. To jest, to jest, ten, to jest ten nasz postęp technologiczny. A ten train to chodzi o to, że, że ten postęp hmm. musi bardzo szybko postępować.
0: No jest to sposób na walkę z monopolizmem, z graczem, który ma powiedzmy największe dochody, który zarabia najwięcej. Tak jak tutaj nieraz wspominaliśmy, są różne spółki. Jest często tak, że pewne spółki są tak dobrze umiejscowione na początku, że zarabiają duże pieniądze. No i my musimy to w jakiś sposób kontrolować, przerwać. Właśnie często train rushem, kiedy taki zadowolony gracz, który ma trzy dwójki zarabia krocie, kończy po prostu z no, palcem w... w w nocniku, bo, bo nagle pociągi czwórki pojawiają się i, i niszczą mu te dwójki. On wtedy musi kombinować już inaczej. Tak odcinamy go od, po prostu od złotej. Żyły, nie? Więc, więc po to jest ten trener, tak naprawdę, żeby nie jeździć bez końca. Bo tutaj Piotrek to często powtarzał i to też głośno powiedzmy: zawsze będzie tak, że ktoś zarabia więcej. To nie jest nigdy tak, że dwójka graczy bo- bogaci się tak samo. Zawsze jest osoba, której zależy na trenarzu, a jest osoba, której nie zależy. I Wy musicie wiedzieć, czy ty wy, w jakiej sytuacji Wy się znajdujecie. No tak, Żeby tak. też nie pchać do przy- gry do przodu na siłę, kiedy no, Wam to nie jest na rękę, nie? więc to też jest taki mieczobosieczny ten trener.
1: Do- dokładnie, bo też to, to powiedziałem wcześniej, że postęp musi szybko postępować. Też genialne stwierdzenie. Postęp postęp, postępujący. Bo jest taki, taki patent, tak jak Irek powiedział. Możemy mieć firmę, która jest dobra na, na otwarcie, tak? która może jeździć tymi trzema dwójkami, powiedzmy, zarabiać krocie, A ktoś ma firmę, którą już planuje pod wyższe pociągi, tak? Pod diesle, czy ona się później rozkręca, musi dojechać do lukratywnego miejsca. Więc zanim, nie wiem, ja dojadę do lukratywnego miejsca, Irek przejedzie kilka razy tymi dwójkami i on już ma kilkadziesiąt, kilkaset dolarów więcej, tak? Więc ja powinienem plus inni gracze kupować te pociągi, nawet kosztem tego, żeby spłukać się w jakiejś tam danej firmie, ale żeby te czwórki weszły, dwójki pokasowały, tak? Wtedy to też jest taka nakręcająca się sytuacja, bo jeżeli komuś spadają te dwójki, to on już musi się zabezpieczyć, kupować wyższe pociągi, tak? Jak ktoś już dwójki spadają, mamy czwórki, to zaraz już będą tam nam majaczyć na horyzoncie szóstki, które nam trójki zezłomują, więc to jeżeli gracie dobrze, szybko, to to dwójki, trójki bardzo szybko pospadają i to też jest, to jest też taka kwintesencja tych gier, ten train
0: no to tutaj możemy wrzucić poza kolejnością e, troszkę jeden, e, m, m, jedno pojęcie, mianowicie zatruta czwórka. E, bo też często tak, się pojawia to, odnośnie niektórych gier to też to, mniej lub bardziej.
1: Po, Poisonus 4, to tak oczywiście Amerykanie nazywają. Zatruta, zatruta czwórka to jest ten ostatni pociąg to, to jest na bazie 1830 to jest ostatnia czwórka mhm. którą e, musimy kupić żeby odblokować permanentne pociągi tak? bo za czwórką czai się piątka która jest permanentna w, z, w większości gier i każdy na nią czyha tak, w większości gier po tych czwórkach następują już pociągi permanentne i dlaczego jest zatruta bo nikt tego nie chce, nikt tego nie chce tknąć tak? bo jak ja, ja kupię czwórkę i ewentualnie nie wiem już potem nie stać mnie na tą piątkę to reszcie, reszcie gracze otwieram te permanentne i oni już sobie jeżdżą do końca gry i tylko wypłacają. Jeżeli ja na przykład kupię czwórkę i piątkę, to powiedzmy jakoś jestem zadowolony, ale, ale reszta może na tym lepiej wyjść, bo zaraz ktoś po tych piątkach, szóstkę kupi jeszcze tam inną firmę mi. Inną firmę mi tam zezłomuje, tak, że tak powiem, zrobi tego rasza. Więc ta czwórka to jest, kurczę, to jest jest taki... No ktoś
0: się musi schylić, kto jest w takiej jakby najgorszej sytuacji. Jeśli widzi, że inni zarabiają, on nie, no to niestety nie ma wyjścia, musi się schylić po tą czwórkę, nawet otwierając... Bo
1: bo jest właśnie ta sytuacja, o której przed chwilą dokładnie powiedziałeś. Ktoś zawsze wygrywa, jeżeli ktoś ktoś wygrywa, nie chce pchać gry do przodu, to on w życiu nie kupi tych pociągów i i wy się martwcie, tak? I niestety ktoś musi się poświęcić... A czasami taka, ta sytuacja u nas na przykład w Australii raz tak było, że ja wygrywałem, ale już mnie szlak trafiał, bo koledzy się nie kwapili, to ja kupiłem na przykład. <laughs> Jakby przeciwko sobie im to powiedziałem, że już skończmy to, bo, bo już mnie to dobija. Nie? Także no, zatruta czwórka to, to będziecie się zawsze zastanawiać, kiedy ją kupić, czy to będzie trwało jedną rundę czy dwie, ale, ale no jest to jest to taka taka rozkminka, dosyć dosyć taki ciężki temat mimo wszystko, jak już dobrze gracie to to wyczujecie zobaczycie
0: bo tutaj jeszcze trzeba dodać, że często jest tak, że cena tych pociągów już permanentnych jest znacznie, znacznie wyższa niż tych do tej pory pociągów, więc powiedzmy między trójką a czwórką nie ma takiego problemu, bo te ceny nie są duże ale już na piątkę musimy troszkę tych pieniążków uzbierać, więc spłukując się na czwórkę, to to wtedy mamy problem już z zakupem piątki. Okej, zostało ostatnie pojęcie, czyli walizka. Co rozumiem pod pojęciem sutka i sywalizka?
1: Często używamy takiego sformułowania firma walizka. To jest też takie klasyczne trzydziestkowe powiedzenie. To jest firma, którą otwieramy tylko po to, spółka, którą otwieramy tylko po to, żeby wydusić pieniądze, żeby wydusić pieniądze z tego, z tej, tej spółki. Bajka. Bajka. Przyszedł mały i krzyczy bajka. Więc to jest spółka, którą otwieramy tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze i ona w zamyśle ma nie jeździć. W ogóle ma, w ogóle ma nie jeździć, chodzi o to szczególnie w tych, szczególnie. Szczególnie w tych grach z full capem, gdzie gdzie inwestujemy te 50-60% kapitału, dostajemy 100% kapitału i ten kapitał zazwyczaj przeznaczamy na pociągi, które zasilają nam nam naszą drugą spółkę, tą jakby docelową. Czyli przerzucamy pociągi prawo-lewo, a ta spółka Waliska jest tak naprawdę tylko dostarczycielem pieniędzy i pociągów i ona będzie sobie potem tam gniła na giełdzie, będzie wpadała w brązową strefę i I tak naprawdę służy nam tylko i wyłącznie do tego, żeby nam kupić pociąg do do spółki, którą będziemy zarabiać kupę pieniędzy. I co mogę powiedzieć? Otwarcie firmy walizki jakby nie jest to trudne. tak? Bierzemy sobie jakąś spółkę, otwieramy, fajnie, fajnie. Bo zazwyczaj spółka, jeżeli nie ma trasy do jeżdżenia, nie musi mieć pociągu. Super. Tylko jakby samo w teorii jest to fajne, ale w praktyce musimy taką spółkę sobie znaleźć i musimy też Patrzeć na to, żeby ktoś nas nie podpiął do sieci, bo jeżeli tylko nasza spółka będzie miała, będzie miała trasę, będzie musiała już mieć pociąg i wtedy ta cała nasza walizka już niestety nie będzie waliską, tylko będzie naszym gwoździem do trumny. Więc e, znalezienie takiej firmy na waliskę, to, to też, jest, też jest umiejętność lub jest też umiejętnością, żeby potem tak grą kierować, żeby albo tras tam nie doprowadzić, jakoś lawirować tymi torami. Albo w tak zwanym międzyczasie zakończyć grę, tak? Ktoś inny zbankrutuje albo na przykład bank się wyczerpie, to... No, ale to jest temat temat walizki jest jak najbardziej aktualny w wielu wielu grach, tak? Otwieramy firmę tylko po to, żeby ona nam kupiła pociągi, całą kasę przerzucamy tak naprawdę do firmy innej. No, bo
0: nazwa tak naprawdę pochodzi od tak jakby walizki z z forsą, no i tyle. Tak, walizka z forsą, to jest jest tylko taki
1: sponsor sponsor naszych pociągów, innych inwestycji, a w kolejnej rundzie giełdowej powinniśmy sprzedać wszystkie udziały, jakie mamy tam oczywiście oprócz prezesowskiego i ta firma nie będzie jeździć, będzie systematycznie tam spadać na wartości. No i możemy się tylko bać tego, że ktoś nas podepnie do sieci i już ta firma będzie miała wymóg kupienia pociągu. Oczywiście w w firmach, w grach, gdzie firma musi mieć zawsze pociąg, niezależnie od tego, czy ma trasę czy nie, no to nie zrobicie walizki, bo bo firma firma walizka to jest zasadniczo taka bez pociągu, firma trup.
0: Dobra, to na razie no, chyba wystarczy tych pojęć jeśli coś nam jeszcze wpadnie do głowy, to, to ewentualnie dogramy drugie, odcinek i zbierzemy kolejną pulę chociaż myślę, że poruszyliśmy takie główne tematy z terminologii 18xx jeśli coś tam będzie Was interesowało no to piszcie w komentarzach, postaramy się dograć drugą część no i zapraszamy, będziemy się przygotowywać do już w tutorialach, w którym pokażemy różne sytuacje, różne błędy, których warto unikać, taki poradnik właśnie jak grać, żeby, żeby gra szła przede wszystkim sprawnie, bo tutaj nie, nie chodzi nam o to, żeby nauczyć was grać po prostu, jak macie grać, tylko właśnie bardziej jak grać, żeby wyciągnąć to, co z tych gier jest najważniejsze i najciekawsze, no, bo, bo często to odbija wielu graczy od, od tego systemu, kiedy nie, nie, nie potrafią dostrzec jakie rzeczy tu są poukrywane. Tak trochę o nich wspominaliśmy tutaj właśnie w tym e, słowniczku, więc postaramy się już zobrazować to jakimiś konkretnymi przykładami. Dzięki serdecznie dzisiaj za, za wysłuchanie, a słowniczek prowadzili dla Was Pidon. I, i reg. dzięki. Dzięki, do usłyszenia, dżentelmeni przy stole. Polecamy się. Hej.